0: Básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx Diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. El 50% de los niños en México juegan
1: videojuegos Principalmente por protestantes De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil Y una tercera parte desde una consola
0: Prometeremos la sana ¿Albert Einstein presidente de Israel? No lo fue, pero pudo haberlo sido si no hubiera rechazado la oferta que se le hizo en 1952 con el fallecimiento del presidente Shane Wiseman, se le hizo llegar al científico una carta con el ofrecimiento oficial, pero lo rechazó por sentir que no tenía la actitud ni la experiencia para asumir tal cargo. Todo preparado? Perfecto.
1: Sé que ya has escuchado diferentes propuestas para viajar Ya sea de fin de semana o un par de semanas Pero la verdad es que no hay nada como los mochilazos Explorando nuevos lugares, realizando diferentes actividades Tanto extremas como tranquilas
0: Y conociendo cada feria, festival o
1: incluso tradición más rara e inusual Que te acaba sorprendiendo por completo
0: Por eso en Ecotour lo realizamos a otro nivel No solo en México, sino alrededor de todo el mundo A un nivel tan alternativo
1: que no podrás creer Ecotour, todos los jueves un programa de turismo alternativo ¡Qué loco! X, comenzamos
2: una emisión más
1: Gracias por estar en este espacio ¡Hola, ¿qué Bienvenidos a
0: Radio Anahuac. Y a un primer bloque
1: de música. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? En el 1670 de AM. Radio Nahuac. 1670M. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X -E -A -N H. 1670M. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac.
0: Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus
1: sentidos. Eleva tus sentidos.
2: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Como cada martes tempranito a las 7 de la mañana, iniciando su programa Halcones Financieros, Atrapa el Conocimiento Bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670 M, Eleva tus Sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo. Nos acompaña Juan Pablo Díaz, él es asesor asociado de One Plan en la Ciudad de México. Muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Alberto, buenos días, auditorio. ¿Cómo están por allá todos?
2: Muy bien, muy bien. Pues a, a, tenemos algunos temas por ahí que nos encantaría que nos comentaras, que nos explicaras. Como sabes, en este programa eh, tenemos una audiencia importante de la comunidad Anáhuac. Tenemos además de estudiantes académicos, empresarios afines y gente eh, que cada vez nos sigue más de, de otros lugares y de otras procedencias. Por eso te, me atrevería a preguntar, mi estimado Juan Pablo, Platícanos un, un poquito más, cómo, ¿cómo llegaste a donde estás ahora en lo, en lo profesional?
3: Pues mira, yo estudié finanzas justamente y me egresé hace, bueno, ya hace algunos años, por ahí del 2009, un poquito antes de, un poquito después de cuando fue la crisis, entonces estuvo súper interesante eh, mis últimos años académicos, ¿no? Ya okay. entrando, ya ya terminando la carrera, me a toda la capacidad a toda la parte de planeación financiera de diferentes empresas siempre estuve en ese rollo hasta hace un par de años que, que decido independizarme y jalar a lo que es la asesoría financiera no y ahí es cuando llego justamente con Daniel, Daniel Arandía y Juan Plan. Okay. No que lo padre de esta área es que pues imagínate que todo lo que yo sabía de planeación financiera de empresas que ahora me cambio a la parte de vamos a decirlo planificación financiera personal uh -huh. no pues es muy interesante porque justamente es todo lo que es la, la educación financiera en México no que, que realmente hace mucha falta
2: sí claro de acuerdo no y
3: con el equipo de One Plan que es muy especializado en ese punto muy especializado en la parte de oye qué vas a hacer con tus ahorros y cómo vas a ahorrar y dónde vas a ahorrar y ahorrar de la manera más inteligente posible
2: Sí, eso es bien no importante.
3: Maneras de ahorrar hay miles, no puedes ahorrar desde en el banco, meterle ahí lo que te va sobrando y todo, o pues invertir en casas de bolsa, puedes invertir en cualquier lado, pero así más, la verdad, la verdad, lo que mejor he visto, de lo que mejor es visto es es justamente en estos planes que tenemos.
2: Sí, como tú dices, yo creo que falta mucho en temas de educación financiera, la mayoría de las personas sienten o sentimos que no sabemos por ahí cómo comenzar a invertir, ¿no? Ahora eh, ustedes en OnePlan, por simplificar, manejan algunas opciones que les conocemos como ETFs, ¿no? Así es. Exchange Traded Funds eso qué significa es. para un ahora sí que yo diría de broma para un ser humano común y corriente que tal vez no es tan experto en temas financieros y tú le dices oye invierte en un ETF en un ET
3: qué claro claro a te
2: pediríamos que empezáramos con la con la explicación sencilla y si quieres después ya nos vamos complicando o entrando con un poquito más a detalle en el tema se vale
3: sí claro mira la forma más sencilla de decirlo es un conjunto de activos que cotizan en una casa de bolsa, en una bolsa de valores. Y la parte más importante es que es generado por un algoritmo.
2: Okay.
3: Es decir, o sea, por ejemplo, tú conoces lo que es el índice del IPC. Sí. ¿Cierto?
2: El índice de precios Sin embargo, y tú no puedes
3: llegar exactamente al índice de precios y cotizaciones, que cuando ves que la bolsa sube y sube el IPC, y la bolsa baja y baja el IPC, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Tú como tal no puedes llegar a invertir directamente en el IPC. O si quieres, solo por tu lado, sería muy elevado el costo. Porque poder, deberías comprar la parte proporcional de cada una de las empresas que están en el IPC de acciones. Entonces sería un montón de dinero. ¿No estás de acuerdo?
2: Sí. Aprovechando que lo mencionas, el IPC es una muestra representativa de las empresas que cotizan, en este caso, en la Bolsa Mexicana de Valores... Entonces, forma de las empresas simplificando más grandes, más bursátiles, entre comillas, más sólidas, ¿no? Entonces, a lo mejor un 12% son acciones de América Móvil, o está representado por América Móvil. El otro porcentaje Cemex, otro porcentaje Bimbo, otro Fensa, porcentaje ¿no? Walmart. Exacto, entonces si yo quisiera como persona física, como individuo invertir en el índice de precios y cotizaciones, tendría yo que comprar, vamos a suponer que pongo 10 mil pesos, por poner una cifra nada más en, en mi cabeza, tendría que comprar de esos 10 mil pesos el porcentaje de cada una de las empresas que integran el índice para poder replicar el índice. En otras palabras, si yo veo todos los días en las noticias que la bolsa sube o la bolsa baja o el índice, y yo estoy invertido en esa proporción Significa que mi portafolio de acciones O mis acciones Subirían o bajarían exactamente igual Por eso tú mencionas Oye, pues tú elaborarlo de manera manual Resulta complicado, ¿no? Poco práctico andar comprando acciones En esa proporción
3: Exactamente Entonces, ¿qué pasa en este punto? Hay un ETF en México Que se llama Maftrac Ok no y ahí sí tú puedes llegar y decir, oye, ¿sabes que yo quiero invertir en el ETF NAVTRAC? Que lo que hace es está indexado al IPC. Ok,
2: okay. Entonces,
3: si el IPC sube, el NAVTRAC sube. Si el IPC baja, el NAVTRAC baja. Pero tú ya comprando en un solo ETF, en un solo ETF, ya estás siguiendo el mismo patrón y las mismas acciones que el IPC. ok. Entonces en el... ya te evitas todo el relajo de, oye, ¿cómo subió, cómo bajó, ¿Quiénes son los que están ahora? Oye, ¿sabes que Ya salió esta empresa. Ya todo lo hace un algoritmo.
2: Ahorita hoy entraremos al tema de los algoritmos, que es bien interesante que lo menciones. Pero, en otras palabras, en lugar de ponerme a comprar empresa por empresa en directo, buscando replicar el índice, compro una, una acción un de un portafolio <risas> o de un... De un Pues sí, de un vehículo de inversión Que ese a su vez Sí hizo la chamba De invertir en el índice O está indexado al índice de precios al consumidor En nuestro ejemplo, ¿correcto? Como que nada más me simplifica la vida Yo compro ¿Sí? acciones de STF Y STF por atrás Está replicando En este caso el índice de precios y cotizaciones Y cuando hablas de un algoritmo yo lo que entendería, pero me corriges mi estimado Juan Pablo y igual Ajá. simplificando pues no soy matemático ni físico, yo entendería de un algoritmo <risa> o cuando dices que estos portafolios se, se construyen a través de un algoritmo, significa que es un proceso automatizado, o sea que no hay un ser humano ejecutando estas operaciones, sino que se programan y este software o este algoritmo es el que está comprando y vendiendo las acciones de manera automática para que en cuanto el índice se mueva, o la composición de acciones del índice se mueva, el algoritmo se ajuste en automático uh -huh. y todos seamos felices, ¿no? Más o menos va por ahí.
3: Justamente uh -huh. como lo comentas, y es la principal diferencia contra la gestión de acciones en directo. Ok. ¿no? Que, por ejemplo, gestión de acciones en directo, cuando tú vas a una casa de bolsa y le dices, oye, yo quiero comprar acciones. Pues va a haber una persona atrás que okay, decir, ah, sí, yo te recomiendo este portafolio o este portafolio. ¿Y cómo se arma? Pues yo lo armo. ¿Y cómo te vas a... No, pues me baso en esto, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Y dices, pero pues puede que haya algo atrás de esa casa de bolsa sugiriéndole al... al...
2: al, al asesor, digamos A así. esta
3: persona, ajá, que compre ciertas acciones porque... ...firman un contrato, por ejemplo... Uh -huh. ...¿no?... ...o simplemente tiene un error en mano... ...que dijo, ay China, es que yo creía que este iba a ir súper bien... ...y tu gol, ¿no?... O sea, ...sale todo mal con esa acción... ¿no? Okay. ...entonces ya con un ETF... ...tiene la seguridad que va... ...que va a ser... ...tal cual como un índice... Que en, ...en México tenemos el IPC... ...a uh -huh. nivel mundial... ...tú desde México puedes eh, adquirir acciones... ...por ejemplo el que más ofrezco yo a mis clientes, que es el Standard Poor's 500. Okay. Que me jete que en un solo ETF, estás comprando las 500 mejores empresas de Estados Unidos.
2: Sí, las empresas que integran ese índice, ¿no? El índice Standard Poor's. Es
3: exactamente. que pues, ver, ¿Cuáles son las principales? Google, Microsoft, Apple, este pues, todas las que ya conocemos de por allá, ¿no?
2: Sí, correcto. Ahí todavía sería más complicado. Creo que al índice lo integran 30, 35 empresas. Hablar Entonces, del Standard Poor's 500, pues significa que tendrías que estar comprando 500 empresas para poder armar tu propio portafolio, ¿no? Ahora, entiendo que eso viene de la mano de algo que nosotros pudiéramos llamarle como diversificación. O sea, me refiero a que si yo compro la acción de una empresa, pues me puede ir bien o me puede ir mal. Pero si yo diversifico, compro distintas empresas, a lo mejor de distintos sectores o una muestra representativa, ya no me preocupo tanto si una empresa sube o baja, ¿es correcto? Por supuesto.
3: Sí, imagínate que, por ejemplo, dices, ok, que pues yo le voy a invertir mis 10 mil pesos que tú habías puesto del ejemplo uh -huh. en cinco empresas. No, ¿por qué? Porque te suenan padrón, ¿no? o además, sea, por ejemplo, FEMSA, BIMBO... Uh -huh. Este Walmart y otros dos. A decir, esos 10 mil mismos pesos, tú los inviertes en el Standard Poor's 500 y estás invirtiendo esos 10 mil pesos en 500 empresas. Okay. Oye, ¿qué pasa si una empresa quiebra de esos Standard Poor's 500? Pues no se convierte en el Standard Poor's
4: 499.
3: <risa> okay. No, o sea, va a entrar otra para suplir esa que que creo que simplemente ya no está entre de los mejores 500
2: Sí, de acuerdo ¿No? Ahora, ¿por qué, por qué recomendarías o por qué debería ser bueno? bueno hasta por lógica tal vez podríamos anticipar sí. la respuesta, pero ¿por qué es bueno establecernos un programa continuo de manera regular de estar aportando eh, para hacer inversión o sea, para ir aumentando el monto que vamos invirtiendo Tal vez quincena, quincena o mes a mes.
3: Pues mira, el punto más, el, el punto principal es porque no hay la cultura del ahorro. Ok. No, imagínate que, o sea, típico caso de la mayoría de mis clientes. Oye, ¿te puedo asegurar? Les digo, no que del 100% que es tu ingreso, destinas un 50% de tus gastos fijos. ¿No? Uh -huh. El otro restante es con lo que es ah, pues me voy de fiesta, voy a comer, voy a salir, voy al cine, me voy de viaje. Y si me sobra o me llega a sobrar, lo ahorro.
2: Sí, siempre lo ponemos como... Pasa, hasta el final, ¿no? Ver, que eso
3: es... el final. Pasan tres meses y que crees, uy, ya tengo una buena lana ahorrada y me la quema. Uh -huh. <risa> no. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tienes una manera... Eh, regular, una manera disciplinada de que va a haber un ente atrás de ti que decir oye, sabes que tal día te voy a hacer un retiro que, que se va a ir a un ahorro y tú ya lo vas a dejar de ver en tu cuenta ¿de cuánto del monto que tú decidas? ¿No? entonces ¿qué pasa? Ya lo, ya lo mandas a la parte de arriba, ya lo mandas a la parte comprometida o fija
2: Sí, entre comillas ya hasta no, no lo tienes tan a la mano como para poderlo gastar, como tú dices, en cualquier, en cualquier chico rato, ¿no? En cualquier momento de tentación. Justamente.
3: Entonces, de lo que era tu sueldo, es el mismo 100%, en la parte de que son tus comprometidos, ponle que es del 50 es del 60%, pero tú ya lo percibes que, que, que ya está ahí. Entonces, ahora sí ves a él y gástate lo que te sobre. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo... Un ahorro en
2: eso. Correcto. ¿No? Sí, tienes toda la razón. Ahora, esto tiene que ver también con horizonte, por llamarle así, eh, horizonte de largo plazo, de mediano plazo, o ¿valdría la pena inclusive ahorrar como para irse de vacaciones o para tomar un curso, <ríe> para, ¿no? Para a lo mejor irse de viaje, de graduación.
3: Exactamente, no, o sea, tú puedes, tú puedes fijarte el horizonte de inversión que tú deseas. Sin embargo yo sí recomiendo llevarlo al horizonte de inversión más, más amplio, ¿por qué? Porque mi, mi principal área de expertise, vamos a decirlo, es el retiro. Okay. ¿No? Entonces, imagínate, todos los que nos están oyendo ahorita, que son estudiantes que dicen, oye, pues yo apenas voy a salir de la universidad, sí. Y tengo veinti poquitos años, perfecto. Uh -huh. Pero les preguntas de su retiro y dicen, pues falta muchísimo. Oye, eso a mí no me toca,
2: ¿no? Sí, todavía no me no, hasta hasta, todavía... Yo hasta yo he escuchado es... un chiste que dice: Oye, ¿cuántos años tiene? Pues ya se preocupa por su saldo en la fore. Ah, no, entonces ya, están gra ya está grande. ¿no?
3: Pero lo cierto es que, por ejemplo, en países como Canadá, desde el primer sueldo ya le retienen o se retienen ellos mismos más del 20%. Uh -huh. No me ha pasado ya todo, nos ha pasado que vamos a Cancún, vamos a a cualquier playa en México y ves gente grande extranjera.
2: Sí, correcto.
3: Un día me acerqué a uno y le dije es que ¿cómo le hace? No? Uh -huh. Y me dijo justamente eso. Yo desde mi primer sueldo empecé a ahorrar el 20% del la hora de Canadá. Y me dijo ¿y sabes que Me choca el frío. Ok. Entonces dijo yo quise hacer eso porque los inviernos que son helados en Canadá Prefiero ir a playas mexicanas y vivir en playas mexicanas dos,
2: tres meses. Es correcto de lo que te iba yo a decir. Aquí pasan dos, tres meses algunos sus vacaciones de, de invierno allá, se vienen a las playas mexicanas.
3: Exactamente. ¿Y cómo lo hicieron? Pues simplemente ahorrando. Créeme, no se los pagaron sus hijos, no se los pagó el gobierno, uh -huh. nada de eso. Ellos mismos con lo que fueron trabajando y ahorrando.
2: Sí, hay que ser conscientes. Yo he escuchado y he visto algunos cálculos, algunos eh, análisis... Eh, Digámoslo así, técnicos o profesionales que mencionan que si uno quiere retirarse en México con el último sueldo que está ganando, que normalmente cuando uno se retira, pues es de los, sueltos, de los sueldos más altos que, que estuvo uno percibiendo en su vida profesional, no alcanza con lo que nos retienen en la FORE, o sea, no alcanza con la... No, no con la aportación, digámoslo así, obligatoria o por ley que estamos haciendo toda nuestra vida. Entonces, imagínate gente que trabajó 30, 35, 40 años, que se retira y que piensa que al siguiente día va a mantener su nivel de vida, pues, oh sorpresa, la pensión no le va a alcanzar para mantener ese nivel de vida por mucho. Entonces, sí hay que pensar de manera muy seria y comenzar lo más rápido posible a hablar de un plan de, de ahorro, de inversión regular, o bueno, que podamos ir incrementando de manera constante para pensar en nuestra tranquilidad de largo plazo. ¿no? Exactamente. Ahora, no,
3: gente que si desde el primer suelo ya te estás acostumbrando a hacer ese ahorro, bueno, no te va a costar trabajo cuando cuando ya el suelo es mucho más alto. Si es en la misma proporción.
2: Es correcto. Como tú dices, este tema de educación financiera yo creo que nos lo deberían de dar en mi opinión, desde la primaria o desde la secundaria o mantenerlo toda nuestra, toda nuestra vida eh, escolar para que ya en automático salgas eh, y como, reloj, iba a decir, como relojito suizo te, po te pongas o nos pongamos a invertir de largo plazo. Ahora, ya que hablamos de ETFs, eh, vamos ¿Ah? a tener que mandar a corte. Eh, de todos modos te hago la pregunta, pero regresamos si quieres después de corte para contestarla. Ya que hablamos de ETFs, nos encantaría saber... Eh, ¿Qué sectores o qué tipo de ETFs podemos invertir? E inclusive a qué países tenemos acceso. Pero regresamos estos halcones financieros atapando el conocimiento bancario aquí en Radio Nahuac. 16.70 AM, eleva tus sentidos.
1: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
0: ¿No sabes qué estudiar? Tal vez esto te ayude a decidir. Según Forbes, los empleos mejor pagados en México son Dirección de Operaciones, con un salario mensual de 140 mil pesos. Dirección de Administración y Finanzas, con un salario de 130 mil. Dirección de Información y Tecnología, con un salario de 120 mil. Dirección de Construcción y Dirección Comercial, también con un ingreso mensual de 120 mil pesos. Radio Nahuac, satisfaciendo tu curiosidad. Que la fuerza te acompañe, joven Padawan, y escucha palomitas al aldeano. Que se dice que traer a Con Richard es que
1: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación. ¿Te negaron medicamentos o servicios médicos? Acércate al PRD que junto con abogados ciudadanos y de manera gratuita te ayudarán a promover un amparo para garantizar tu derecho a la salud. Llámanos a los teléfonos 55 10 85 80 00, extensión 81 29 o vía WhatsApp 55 78 88 65 57 y recuerda, como siempre, el PRD te defiende. Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Muy buenos días a todos. Yo soy Alberto Ratia y estamos de regreso en los halcones financieros, aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. El día de hoy estamos platicando, como saben, con Juan Pablo Díaz. Él es asesor asociado de One Plan. Mi estimado Juan Pablo, y nos tomó ahí la guillotina, el corte. Nos quedamos a la mitad de que nos contestaras. Una, una pregunta, un tema: eh, ¿qué sectores o qué industrias y también qué países, qué geografías tenemos nosotros acceso a través de estos instrumentos conocidos como ETFs o ETFs, si somos inversionistas mexicanos?
3: Pues mira, justamente eh, con One Plan acá con nosotros, tú desde tus aportaciones mensuales puedes invertir en 13 diferentes ETFs:
2: 13, 1, 3, ¿Sí? 13. 13, Trece, Trece. ok, perfecto Ah, pues es una variedad importante
3: Que lo padre es que justamente Tú puedes invertir en pesos mexicanos Invertir en, en México Como tal, o sea, un ejemplo de TF Es Algo muy parecido a CTS. ok Que soy, sabes que yo no me quiero meter en problemas De empresas, yo no me quiero meter en problemas De que si mi dinero sube baja Yo quiero que mi dinero me dé Constante y sonante, aunque sea poquito Ok, okay lo hay y dices, oye, pero yo quiero algo más de riesgo, algo más agresivo aunque qué puedo elegir. Este que te comento, ¿no? Que es como el Standard Poor's 500. Correcto. Oye, ¿no más puede en México y Estados Unidos? No, también puedes en euros, puedes en Brasil, puedes en China, mercados emergentes. Hay otro muy bueno que es si es muy volátil, por ejemplo, que es el BRIC.
2: Ajá.
3: <coughs> que es un ETF que está en los países Brasil, Rusia, India y China. ok. Entonces volátil sí, pero puede dejar rendimientos muy interesantes
2: Sí, de acuerdo Ahora, ¿no tengo yo que abrir un contrato en Estados Unidos O pasar a través de un intermediario extranjero? ¿Lo puedo hacer desde México? No, no, no. ¿no?
3: todo desde México
2: Ah, qué bien, qué interesante Se
3: podría decir que en la bolsa mexicana de valores hay una como ventanita uh -huh. Que te da acceso a todo el
2: mundo Ah, ok, que es el sistema internacional de cotizaciones Pasan por ahí Exactamente Ah, qué bien
3: Entonces lo padre es que tú depositando tus pesos
2: uh -huh.
3: no Y tus pesos mensuales Dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, diez mil Lo que sea que tú digas Ah, esta lana yo la puedo dedicar mensualmente a un ahorro uh -huh. Pues se transforma en dólares o se transforma en euros, por ejemplo Y compras acciones a nivel mundial
2: Ok Okay, okay.
3: Y ya no te tienes que preocupar por, ay, es que cómo está ahí, no, es que, si el dólar sube levanta yo voy a tener que aportar más, no. Si el dólar baja yo voy a aportar menos, no, tú siempre vas a aportar tus pasos.
2: Ok, bueno, a lo mejor se reflejará para para comprar más o menos acciones, pero tú mantienes tu, como que tu, mismo, tu misma cantidad de, de inversión, digamos así, mensual, ¿no? Uh -huh. Así es. Okay. Oye, en el tema de liquidez, ¿qué tan fácil o qué tan rápido es eh, el día que quiero yo vender eh, un porcentaje de mi inversión, eh, salirme de un ETF, por llamarle así? Mm,
3: ok, por ejemplo, con los planes que tenemos, los primeros 18 meses son los que no se pueden cancelar, ¿no? O sea, los primeros 18 meses si sí estás bueno, comprometido, vamos a decir.
2: Suena lógico, si es una inversión de largo plazo que nos pagan año y medio para estar ahí, ¿no? Ok. Y
3: ya después de ese año y medio, dices, oye, ¿sabes que Pues yo le quiero reducir el monto, porque me voy a comprar un coche, pues lo reduces, ¿no? Oye, ¿sabes que Tengo una lana extra, la quiero meter, pues métela, ¿sabes qué? Este, llevo ya 10 años y me voy a casar y ahí tengo una buena lana y quiero usarla para, para la boda y para la luna de miel, pues adelante, dale. Okay. No, o sea, puedes meterle, puedes sacarle, puedes aportar más, puedes subir el monto, puedes bajar el monto. Todo realmente es un plan muy, muy accesible.
2: Oye, qué bien. bien. En otras palabras, a partir de año y medio ya tengo yo la flexibilidad de invertir. Ya lo que quieras con tu plan. Una cantidad mayor, <risa> incrementar, retirar, etcétera, ¿no? Así es. Ok. Ahora, ¿yo puedo tener inversión en los 13 ETFs o tengo yo que elegir alguno en específico y como que sobre ese me voy o mínimo dos o cómo se maneja ahí?
3: Pues mira, para invertir en cada uno de los ETFs que tú decidas es a partir de mil pesos, más o menos. Ok. O sea, mil pesos al mes y tú puedes elegir un fondo. Oye, tengo dos mil pesos. Bueno, puedes invertir en dos o todo en uno. Oye, tengo tres mil pesos. Puedes elegir tres.
2: Ok, ok. Ah, pues me da esta ¿no? flexibilidad y es un monto bastante pequeño. Qué bien, qué bien. Uh
3: -huh. Exactamente. Y si a mí ahora dices, oye, ¿sabes que Como que este este ETF ya no me está generando lo que quiero. Quiero cambiarlo a un ETF más agresivo. ¿Sabes qué? Prefiero mandarlo todo al conservador. Se puede. Ok. Puedes jugar también dentro de los 13 fondos.
2: que De acuerdo. Ahora, <coughs> ¿ustedes manejan planes de inversión...? Eh, de plazos más cortos, mencionabas que es año y medio el plazo mínimo al que hay que per, per, permanecer. Pues
3: realmente, yo lo mínimo que aconsejaría, de mínimo para este tipo de planas, sin más de 10 años. Ok. Para que valga la pena también el, el horizonte de inversión. Sí, claro. sí eso es que, ¿sabes que Pues estoy ahorrando para irme en seis meses eh, de mi graduación. La verdad, la verdad y sí, mejor un, un banco... <risa> Okay. Ah, pero si tu idea es eh, Oye, ¿sabes qué? Pues sí quiero hacer un ahorro a largo plazo Porque es necesario uh -huh.
2: ¿No? Sí, Esto de acuerdo es lo Sí, sí, sí Oye, el tema de impuestos No sé si eh, comentarlo en esta reunión En este programa O a lo mejor lo dejemos para, para después ¿Cómo m, pagamos nosotros impuestos en México Si e invertimos en un en un ETF de los que tú mencionas?
3: Pues de hecho, eh, un muy buen punto que tocas es este, porque todos pagamos impuestos. Sí, de acuerdo. es un hecho. Tú, ¿Nos desde nos el primer no que ya
2: pagas impuestos. Como dicen por ahí, creo que lo único inevitable en esta vida son los impuestos y la muerte, ¿no? Exactamente. Okay. <risa>
3: taxes, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de planes? Dices, oye, pues sabes que yo sé que me voy a tener que jubilar algún día. Y sé que voy a tener que pagar impuestos de aquí hasta que me jubile. Oye, pues esto que tú estás ahorrando que es para tu jubilación, hazlo de impuestos. entre un plan personal de retiro, como si lo metieras a tu afuera. Ok. Y llega diciembre, o bueno, llega enero, te damos una constancia de que tú hiciste aportaciones para tu retiro de tanto. Eso lo entregas en tu... Contabilidad, ¿no? En tu declaración sí. y te lo descuentan de impuestos.
2: Ah, ok, es deducible.
3: Exactamente, entonces está buenísimo por si tú lo, tu horizonte de inversión o lo que tú buscas es justamente llegar a poderte jubilar e irte tres meses al año a playas
2: mexicanas. Sí, sí <risa> o a ¿eh? donde quieras, ¿no? <risa> Iba a decir a playas canadienses, hora de la venganza, pero pues ahí <risa> no aplica, porque estarán congeladas. Oye, si, cómo se llama si yo invierto 100 mil ¿no? acumulo durante un periodo de tiempo y a la hora de vender ese TF pues ya vale 120 mil me imagino que esos 20 mil de ganancia tendré que pagar algún impuesto al final no en el momento en el que yo me salga ¿cómo se manejaría ahí? ya, ya vi las ventajas de que estas aportaciones de mi retiro eh, pues convienen porque son reducen la base para pagar impuestos pero al momento en el que yo ya me salgo y obtengo esa ganancia, me imagino que tendré que acumular ese ingreso en mi declaración de ese año, ¿no?
3: Dependiendo, si es después de los 65, ahí no aplica tanto, si es antes, o sea, si... Si tú dices que no lo quiero hacer deducible. No, porque Porque quiero meterlo y sacarlo. Ok. Y ya tenías los 100 mil pesos para la luna de mil. Uh -huh. Eso y si lo retiro, ¿qué va a pasar? Pues lo peor es que mientras esté en el fondo, uh -huh. tú no pagas impuestos. Actualmente tú pagas el, dejando tu dinero en el banco, dejando tu dinero en CETES, dejando tu dinero en otro lado, tú pagas el 1.45% de
2: impuestos. Me retienen sobre los intereses que gano, ¿no?
3: No, sobre el total. O sea, por ejemplo, si te dicen, ah, si tú inviertes aquí, te voy a dar el 6% de, de rendimiento. Ese 6% resta el 1.45 y es lo que realmente te van a estar dando.
2: Tienes toda la razón. El 1.45 es sobre el, digámoslo así, sobre el capital y se me notan los intereses. Exacto. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Okay.
3: Entonces, ¿qué pasa en estos planes? Durante esos 10 años que no sacaste el dinero, no pagaste un peso de impuestos. Entonces es dinero que se va reinvirtiendo O sea, la partecita de sí impuestos se va reinvirtiendo Daño con él
2: Ok
3: Ya cuando dices, oye, ¿sabes que yo quiero retirar Mis Generé 100, tengo 120 ¿No? Y retiras los 120 A ti te van a cobrar impuestos Solo sobre los 20
4: uh -huh.
3: O sea, el con un, o sea, el 20% de impuestos sobre los 20 uh -huh. menos la inflación de ese momento.
2: Ok. Entonces
3: realmente te quitarían, poner un 15% sobre los 20 mil que ya te generaron. Porque los 100 si sí ya pagaste el impuesto. Ok. ¿Me explicó? Sí, sí. Entonces lo hacían por los descontados porque esos ya pagaron. De los 20 que quedan... Pagas el 20% menos
2: En clase Ok
3: Entonces que está buenísimo porque Es menos el impuesto Que estás pagando No estás pagando impuestos año con año Estás pagando impuestos solo sobre rendimientos Ajá Entonces la verdad es que es una
2: chula Sí, sí, sí Conviene, tiene muchas ventajas Ahora, ¿cuál cuan, eh, entiendo que tú convives con inversionistas, con gente que uh -huh. quiere invertir o utilizar estos instrumentos? ¿Cuáles son las principales dudas o las principales, no sé llamarles, si preguntas, tal vez temores al invertir en un ETF, qué es lo que qué es lo que les gustaría saber, qué es lo que quieren conocer la mayoría?
3: La típica, "Oye, ¿qué pasa si mi dinero baja? ¿O qué pasa si la si hay una crisis como ahorita, no? Que está ¿Qué año en este tema? Uh -huh. ¿No? Pero imagínate Que tú traes un reloj padrísimo ¿no? Y llega una persona y te dice ¿Sabes qué? Me encantó tu reloj Pero Me voy a ir de viaje, de chamba, cualquier cosa Regreso en seis meses Y en seis meses te compro seis relojes Ok ¿Por qué? Porque me encantó tanto que si me lo quiero quedar yo, se lo quiero dar uno a mis, a uno a cada uno mis hijos, uno a mi papá, así, ¿no? Uh -huh. Y el costo que estén en seis meses yo te los compro. ¿No? Entonces vas a tu tienda de preferencia y tú solo puedes comprar uno al mes porque es, es un reloj caro. Uh
4: -huh.
3: ¿no? Y lo encuentras en diez mil pesos el reloj. Ok. Es, ok, está perfecto, me lo compro en 10 mil pesos Vas al siguiente mes y ¿qué crees? Está en rebaja Está en 8 mil Y te decía, oye, no, pues me hubiera esperado Y hubiera comprado dos en 8 Y si ahorita se los tengo que vender Se los debería vender en 8 Pero ya compré uno en 10 Estás que no te aguantas, ¿no? Sí es, Pero bueno, yo me comprometí algo Y voy a comprarlo en 8 Y vas al siguiente mes y ¿qué crees? Rebaja sobre rebaja Buen fin Cinco mil pesos. No, no. Y así de, ¿cómo es posible? Ya no sé qué hacer. Ya estaba en 10 ahorita uh -huh. está en cinco. Ya le sí, perdí muchísimo. Qué
2: mala decisión, porque compré. Bueno, pero nadie conoce el futuro, ¿no? Esa es la gran, Exacto, mejor, la gran variable. Ajá.
3: Y dices, pero bueno, estas seis meses, apenas es el segundo mes, pues va, ahora le lo compro. Pasa otro mes, vas por el
4: Sí, el cuarto claro. reloj ajá.
3: Y ya esta noche otra vez y dices, bueno, ahí va mejorando la cosa, uh -huh. ¿no? Y lo compras. Al siguiente mes ya está en 10 otra vez y dices, uff, ya, la libre. Y lo compras en 10. Uh -huh. El último mes y cuando se los das a esta persona, está en 12 cada reloj.
2: Sí, podrías venderlos todos en 12 Uno lo compraste en 10, otro lo compraste en 6 Otro lo compraste en 8 Pero podría ser también la situación contraria ¿no? Que lo hayas comprado en 14 Y lo tengas que vender en 10 Por ejemplo
3: <risa> Difícilmente te voy a decir Porque Los puntos en los que te marcaba la, la promoción Se puede decir que es una crisis Y tú estás comprando más barato Ok si tú ves este plan con mala intención a un largo plazo, créeme, una crisis no dura 10 años.
2: <risa> bueno, esperemos, ¿no? <risa> sí, tocamos madera, pero sí, el, el periodo de recuperación es, eh, ¿cómo se llama? Es tal vez más pequeño. Ahora, lo mencionábamos fuera del corte, ¿no? Eh, normalmente en, en crisis o con la bajada de, de, de la bolsa que tuvimos ayer aquí en México y a nivel internacional pues la gente por ahí se asusta. Pero si lo vemos de largo plazo, pues entre comillas, uno, hay que aguantar, ¿no? Como que hay que tomarlo con filosofía si, nuestra, si nuestro horizonte de inversión es de largo plazo. Y dos, si queremos incrementar nuestra inversión en ese ETF o en ese instrumento, ¿no? En esa acción, pues a lo mejor es buen momento porque ahorita es, eh, en tu ejemplo del reloj o de los relojes, podríamos comprar barato o a un precio bajo, ¿no?
3: Exactamente. O sea, creo que hay dos, ¿no? O sea, si ya estás adentro, espérate. O sea, ahorita el peor error que podría cometer alguien que está adentro es salir Ok. Porque cuando fue la crisis del 2008, fue una crisis de, de que se perdieron muchos empleos, se perdió capital. O sea, había una deuda masiva a nivel mundial.
4: Ajá. Uh -huh.
3: Es decir, imagínate que en el, en el 2008 Es como si tú te hubieras quedado sin empleo Ok ¿Qué, tan ¿Qué tanto trabajo te va a costar Volver a conseguir un empleo? En lo que vas a entrevistas En lo que vas a citas En lo que te Haces mm, los exámenes Etcétera, etcétera Te lleva un muy buen rato ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, de acuerdo
3: La crisis de ahorita yo como la ves como si tú eres una enfermedad Ok Por un lado que es el coronavirus. Uh -huh. Que pues sí tienes que gastar, tienes que gastar en medicinas. Uh -huh. Puede que te ausentes del trabajo y te tengan que
2: descontar esos días. Sí, oye Juan Pablo, me están haciendo indicaciones que tenemos que mandar a una pausa, me da pena dejar a, dejarte a ti y a nuestro público a la mitad, pero pues regresamos. Esto es Halcones Financieros en Radio Anáhuac. Síganos en nuestras redes sociales, en Halcones Financieros en Facebook, en Halcones Fin en Twitter. También en nuestra cuenta de YouTube y eh, Eleva Tus Sentidos.
1: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. Financieros.
0: Universidad Anahuac, Formando líderes de acción positiva En Radio Anáhuac Nos gusta estar presente
1: en todos lados Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Radio Anáhuac Twitter Arroba Radio Anáhuac AM Instagram Radio Anáhuac 1670 Ya lo sabes Radio Anáhuac Eleva tus sentidos
0: Debemos darnos cuenta De que el objetivo que buscamos Es una sociedad en paz consigo misma una sociedad que pueda vivir con su conciencia. I have a dream. Martin Luther King. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Radio Anáhuac. Reconociendo a los líderes que nos inspiran. Porque Nikki no nos imaginó lo que sucedería hoy en día. La brújula de Cronos, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde con Atán Ini. Y Christopher Moreno, por Radio Anahuac 1670 AM, Eleva Tus Sentidos. ¿Buscas empleo?
1: Participa en la Feria Virtual de Reclutamiento que se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo Esta plataforma estará abierta las 24 horas Empresas líderes estarán buscando tu talento y estamos seguros que podrás encontrar tu trabajo ideal Registra tu perfil y aplica a las vacantes con tan solo un clic Ingresa a anahuac.easyvirtualfair.com Para más información escríbenos a eventos.empleabilidad@anahuac.mx Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM.
2: Amplía tus sentidos. En, en esta entrevista con Juan Pablo Díaz o a Juan Pablo Díaz, asesor asociado de OnePlan, una entrevista bien interesante nos está compartiendo acerca de los ETFs y acerca de esta última eh, crisis o bueno, es, es, esta última bajada de, de la bolsa que estamos eh, pasando el día de ayer y que muchos apenas están como que... Dándose cuenta o asimilando, ¿no? Eh, pero nos quedamos más o menos a la mitad, Juan Pablo. Hablábamos no. de, de estos temas de, de crisis y te, te cedemos la palabra. Adelante.
3: Aunque, okay, bueno, nos quedamos justamente en la diferencia, ¿no? De la crisis del 2008 con Nest. Correcto. Que en 2008 fue como si tú hayas quedado sin empleo. Y que tanto relajo es volver a conseguir un empleo y volver a generar. ¿Cierto? Sí, correcto. La crisis de ahora es más como si tuvieras una gripa fuerte. ¿No? Okay. Y de repente te tienes que ausentar de la chamba y te tienen que descontar los días y tienes que comprar medicamento y todo. Sin embargo, si es con trabajo, si es con todo. Y entonces salir de esta, de esta crisis es mucho más rápida. Ok. ¿No? Porque por lo como cuando te quedaste sin trabajo. Uh -huh. Entonces, si tú estás adentro, espérate, no, no, que no entre el pánico y digas, ah, no, esto sigue para abajo y va a llegar a cero, entonces mejor saco lo que ya tengo.
2: Ok, sí, porque si lo haces en este momento vas a recibir una cantidad menor por tu dinero, ¿no? Como que ahí sí realizas la pérdida, yo diría, ahorita si tú viste que invertiste 100 y vale 95 bueno mientras no lo vendas ese 95 podría regresar a 100 a 105 a 110 Exactamente. y como que es, es un tema un poquito de paciencia pero a veces así así no sucede ¿no? creo que la, la, la mente de los seres humanos es si mi inversión vale poco corro a vender y a lo mejor no no reflexiono con la cabeza fría cinco minutos qué está pasando y al revés sí. si ya subió la inversión eh, 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 también quiero Obtener esas utilidades ¿no? Exactamente
3: Y otro punto sería Justamente el contrario O sea, velo también como una oportunidad ahorita Ok Porque es como el ejemplo de los relojes que te daba Es como si ahorita estuvieran en 5 mil pesos En vez de 10 mil
2: uh -huh.
3: ¿No? Y al final los vas a vender En más de 10 mil sí, Entonces ahorita acuerdo. es una oportunidad de compra Sí, por supuesto porque, porque está barato, porque el pánico ha generado que los precios de todo bajen, sin embargo realmente es una gripa,
2: ¿no? Sí, sí, a lo mejor uno, uno de los eh, factores, lo platicábamos el día de ayer, es que en algunos países todavía no llegan a un punto en el que los casos de contagio, los casos oficialmente reconocidos de personas infectadas, disminuyen, ¿no? En otras palabras, como que la gente a lo mejor le produce un poquito de psicosis, decir, oye, hay dos casos, ah, y luego cuatro casos, y luego ya vamos en ocho casos. A lo mejor ocho casos de 120 millones de personas, pues es el punto 0001. Pero en tu cabeza está, de, está aumentando, ¿no? Y está aumentando, y está aumentando. Entonces la gente como que se pone eh, tal vez eh, preocupada... Eh, sin tener tanta razón, no significa que no tomemos precauciones, no que no cuidemos eh, temas de higiene, los consejos que ya sabemos de lavarnos las manos, evitarnos saludar de mano en la medida de lo posible, et etcétera, etcétera, ¿no?
3: Exactamente. Y digo, México ya vivió algo por el...
2: Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Nos quedamos con Juan Pablo, que nos estaba diciendo que ya habíamos vivido algo parecido hace unos años. Vamos a ver si lo podemos enlazar de nuevo. Y tiene razón, nosotros, eh, pues precisamente por ahí del 2008, vivimos eh, el tema de influenza H1N1 aquí en la Ciudad de México. A mí me tocó vivirlo. Bueno, Juan Pablo. Sí. Se nos cortó. Estábamos... Eh, Diciendo, nos quedamos en que nosotros ya vivimos un caso así, ¿no? De, de una epidemia de, de, de influenza o de una enfermedad de, de vías respiratorias.
3: Exactamente. ¿No? Que fue el HN1. Entonces, la verdad en México aprendió muchísimo cómo tratar este tipo de temas.
2: Sí, ya que... en, en nuestra mente creo que ya lo tenemos más o menos asimilado, ¿no? Así como que de decir, ah, bueno, pues si me piden unos días que no vaya a trabajar o que evite concentraciones grandes o se suspenden espectáculos, etcétera. Bueno, pues ya lo ya lo hicimos hace no mucho, como que para nosotros sería la segunda vez. Tal vez para sí. otros países este tema los tomó desprevenidos y tardaron en tomar estas medidas y se les ha complicado, ¿no?
3: Exactamente. Entonces digo, creo que mucho va de la mano, de por lo cual en México no se oye tanto los casos de coronavirus o que crezca tan exponencialmente como en otros países.
2: Sí, correcto. Entiendo que las medidas sanitarias que hemos establecido pues nos han ayudado para detener el... o para frenar el, el crecimiento rápido. Yo también por ahí escuché de un especialista que este tipo de virus... Eh, no les viene bien o dicho de otra manera se mueren, llamémosle el término así, aunque yo no soy experto, ¿no? Con la salvedad del caso, este en temperaturas arriba de los 25, 26 grados, gracias a Dios ya estamos entrando en la época de la primavera, se supone uh -huh. que hará más calorcito en nuestro país y eso frena precisamente una enfermedad como estas. Entonces, también por esa parte a lo mejor podemos sentirnos que inclusive el clima en este tema nos pudiera favorecer, ¿no? Sí. Exactamente Ok
3: No, y este Pues sí, yeah, entonces Volviendo al tema ahorita Es oportunidad de compra Y uh -huh. <coughs> si alguien tiene Dinero para poder invertir En este tipo de planes Ahorita es cuando
2: Ahora, un ETF por definición eh, Te permite estar tranquilo Porque si me permites Yo elijo El mercado el mercado, sí, llámese ¿verdad? por ejemplo Estados Unidos o México o países emergentes, yo elijo también eh, la industria, no puede ser el eh, Standard Poor's como mencionábamos o el IPC en México, pero no tengo que estarme preocupando de, ah, esta es una empresa que se dedica al sector eh, turismo. Y a lo mejor no le va a ir muy bien en estos meses. Ah, pero esta otra es una empresa que se dedica al sector farmacéutico, específicamente en tema de enfermedades respiratorias. Entonces, esta yo creo que le va a ir bien. O a lo la mejor las tiendas departamentales ahorita van a vender mucho de algunos productos. Pero ya no ah. sé si de otros productos se van a quedar sin surtido de mercancía que viene de China. Entonces, el hacer todo ese análisis eh, fundamental... Eh, técnico, eh, entiendo que con un ETF
0: no, no, no es necesario,
2: ¿no? Como que replicas un índice, tienes un portafolio y si el índice Exacto. sube, tú ganas. Y si el índice pierde, eh, tú también disminuyes tu inversión, pero no tienes que andarle dando seguimiento a cada empresa o a cada, cada activo por separado, ¿es así? Exactamente. Ok, ok. Ahora, ¿cómo es un día en la vida de Juan Pablo? Por ejemplo, eh, o tal vez, no, no sé si comparar inclusive un día eh, normal o promedio Que mm, yo sé que tú tienes mucho trabajo como todos los demás Con el día de ayer, porque me imagino que el día de ayer No sé si tú eh, tomas directamente llamadas de tus clientes Pues a lo mejor tus clientes te hablaban cada cinco minutos O todos te preguntaban para ver si podían vender o no ¿Qué, qué, es, lo que, ah. ¿qué es lo que vives normalmente y a lo mejor comparado con lo que viviste ayer?
3: de hecho, este, justamente ayer estuve platicando con un par de clientes que tienen su dinero en un fondo conservador en dólares. Ok. O en un ETF conservador en dólares. Es decir, invierten bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y lo que más le puede ganar o perder es justamente el tipo de cambio. Ok. Y yo ayer les decía, vendan. O sea, que lo pásenlo a un fondo en pesos. Okay. ¿Por qué? Porque ellos, a lo único que le estamos jugando en este punto es el tipo de cambio.
2: Mm, ok, ok. Y,
3: y ayer el, y ellos, por ejemplo, un cliente que compró por ahí de 18,50, uh
4: -huh.
3: ayer que estaba metido, le dije, ahorita, o sea, ya. <risa> ¿No? ¿Por qué? Para que tengas un buen rendimiento en de, de poco tiempo. ¿no? Le dije, pero no lo saques, pásalo de un ETF de a otro.
2: Ok, sí, de acuerdo, o sea, toma la utilidad del tipo de cambio, peso dólar pero no lo saques entre comillas para gastártelo, compra otro ETF que a lo mejor ahorita está barato ¿no? Porque, Exactamente, valor. Ajá.
3: al bono de conservador pesos que es como se conoce que es el de CETES Ok con led, Y dije, y esto no va a durar mucho cuando vuelva a bajar el tipo de cambio lo volvemos a pasar a dólares Sí, de acuerdo. ¿Pero sí. para qué te va a servir este cambio? Pues para tener un buen rendimiento en poco
2: tiempo. Sí, ya tuviste ahí una ganancia.
3: Exactamente. Te dijeron no, oye, pues suena bastante bien tu idea, vamos a hacerlo. Y eso es como se hizo. Bueno, qué bueno. ¿No?
2: Qué bueno, qué bueno. Sí, como te dices, suena muy bien ese, ese tema de, de aprovechar oportunidades. En otras palabras... Si ahorita necesitábamos dólares, pues igual y es mal mal momento porque los tendremos que comprar caros, ¿no? Sí, Pero perfecto. si tenemos la, si teníamos dólares y si tenemos la oportunidad de venderlos, pues igual y puede ser un buen momento para, para hacerlo, ¿no? Exactamente. Fíjate. Sí,
3: porque igual por ejemplo esto de que subió el tipo de cambio por la, así que por la falta de acuerdos entre los países árabes y Rusia por el tema del petróleo.
2: Sí, sí, de acuerdo, bueno. ¿no?
3: Que realmente, pues tampoco es un tema que vaya a durar mucho, es simplemente un una falta de acuerdos que, es, bueno, esperemos, <ríe> no dure tanto tiempo.
4: ¿no? Uh -huh.
3: Y Yo... una vez que se arregle pues el dólar va a volver a
2: bajar. Sí, confiamos en que los precios se vuelvan a se vuelvan a ajustar o se reacomoden, pero lo que sí tal vez algunos por ahí traen en su cabeza es qué tanto pueda bajar la actividad económica si hay eh, como que cuarentenas o paros o días de descanso obligatorio en algunos países, ¿no? Porque fabrican menos o compran menos, gastan menos, entre comillas, viajan menos. Entonces, a lo mejor sí algunas empresas empiezan a, a resentir ¿no? en sus cuentas bueno. de resultados, en sus ingresos, esta, esta disminución de su actividad económica. ¿no? Yo creo que sí es un tema que hay que traerlo, como tú dices, en el radar, estarlo revisando todos los días, pero eh, revisarlo con la cabeza eh, fría, por llamarle de alguna manera, ¿no? que no nos gane por ahí eh, tal vez el sensacionalismo de alguna noticia que hayamos eh, leído y que queramos tomar decisiones eh, sin consultar a nuestro asesor, como es el caso tuyo, ¿no Juan Pablo?
3: Uh -huh, exactamente, Y digo o sea, sí hay mucha volatilidad sí, y también hay mucho pánico, pero como bien dices no, no hay que dejarnos llevar por el pánico y realmente, como bien dices tomar decisiones con la cabeza freno, con el con lo que dicen los demás, ¿no? y con el
2: temor que se siente. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Como ah. tú bien mencionas, hay que. ¿Cómo se llama? Hay que consultar a los expertos. Pues tal vez es como una enfermedad, ¿no? Que a lo mejor la gente corre. A lo mejor el buen ejemplo es el coronavirus, ¿no? La gente corre y se escandaliza. Yo tuve la oportunidad de llevar a mis niños al pediatra el fin de semana y la pediatra nos compartía eh, o, o decía: bueno, viene gente muy estresada, ¿no? Con el tema del coronavirus. Y yo les preguntaba, bueno, hace varios años tuvimos eh, la eh, epidemia aquí en México de la influenza. ¿Ustedes se vacunan cada año de la influenza? No, no, pues no nos vacunamos. Entonces dice, bueno, y entonces, ¿por qué se preocupa tanto de un coronavirus? Que si hay vacuna para la otra enfermedad que acaba de pasar hace unos años, ¿por qué no se vacuna? No? Dice que, bueno, ¿Sí? también es un factor que la población o la gente que estamos en contacto con ese virus desarrollamos anticuerpos. En otras palabras, no todos los que están en contacto con un enfermo se van a enfermar y no todos los que se enfermen les va a dar de una manera grave. Entonces, el mismo ¿Qué? organismo genera anticuerpos y tal vez no deberíamos de andar tan, tan preocupados, pero sí es cierto, ¿no? Entre, entre por ahí el gusanito del coronavirus y luego que nos dicen que bajó la bolsa, a lo mejor se produce como que esa psicosis colectiva. Lo... Te lo pregunto porque no sé si te haya hablado o a lo mejor los que te hablaron son precisamente los inversionistas más estresados o más preocupones o más escandalizados, ¿no? Cada cabeza es un mundo que dicen, ahora sí ya nos va a ir como que muy mal, ¿qué hago mi estimado Juan Pablo, no? Y creo que a lo mejor son esos los que te toca... Eh, hablar con ellos y los que tal vez tienen un horizonte de mediano o largo plazo dicen, bueno, pues con subida o bajada de la bolsa, de todos modos la ganancia puede ser muy muy atractiva en el largo plazo, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, no, o sea, como bien dices, cada cabeza es un mundo y la verdad lo que uno como asesor debe hacer es justamente dar esa seguridad. O sea, nosotros estamos empapados en eso todos los días. El mínimo yo sí me me con un buen rato de media a leer periódicos a meterme a ver las notas financieras en, de Bloomberg, de Forbes, de el financiero, ¿no? todos uh -huh. Para ver realmente cómo van las cosas. Y un punto que tocabas hace rato es no creer, o sea, ver que no sean fake news, ¿no?
2: Sí, correcto.
3: O sea, noticias hay de todo y para todo. Sin embargo, si realmente quieres saber de lo que está pasando, métete a fuentes reales exacto, no Para no caer en esos temas de, de pánico.
2: Sí, sí, de acuerdo.
3: No, y mientras más informado estés, mejor va a ser para tu toma de decisiones.
2: Sí, tienes toda la razón. Ahora sí que hay que acudir a los expertos, porque también en el tema de coronavirus yo he escuchado y he leído algunas opiniones que como que lo sacan aún un poquito de... De onda, como decimos, ¿no? Bueno, ya no soy chavo, pero iba a decir como decimos los chavos, ¿no? En lugar de darnos de datos sólidos y cifras duras y científicas, como que lo único que hacen es a lo mejor generar un poquito más de un poquito más de pánico. Pues mi estimado Juan Pablo, entiendo que el tiempo se nos se nos acaba. Eh, te preguntaremos dónde te podemos encontrar, redes sociales, página de internet.
3: Este sí, mira, mi, en LinkedIn lo pueden encontrar. Es JP Díaz one Plan. Okay. No Ahí todo el tiempo ando subiendo artículos y subiendo información. Este, y en mi WhatsApp, uh, cualquiera de tus de tus oyentes me puede echar un grito si se quedó con alguna duda, si le interesó un poco de lo que platicamos. Y realmente todo lo hago por WhatsApp. <ríe> el 80%, ¿no? Que es 55 54
2: 14 87 78. Excelente, pues muchísimas gracias Juan Pablo por acompañarnos, yo soy Alberto Ratia, un abrazo a todos nuestros radioescuchas, podescuchas, los que nos sintonizan también en internet, en redes sociales, eh, que pasen un excelente día, abrazote también a mis compañeros de vuelo, el día de hoy ninguno pudo estar, pero así sucede, también de repente nosotros nos ausentamos, eh, nos escuchamos el próximo martes, si Dios quiere, saludos a todos.
3: Hasta luego, buen día.